0: Evanghelia zilei. Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 9, versetele 18 până la 26. În vremea aceea a venit un dregător și s-a închinat lui Iisus când fica mea din aur a murit. Dar vino, pune mâna ta peste ea și va învia. Atunci, sculându-se Isus a mers după el împreună cu ucenicii și iată, o femeie cu scurgere de sânge de 12 ani, venind din urmă, s-a atins de poala hainei lui, căci zicea în gândul ei, numai să mă ating de haina lui și mă voi face sănătoasă. Iar Isus, întorcându-se și văzându-i, a zis, îndrăznește-vi că credința ta te-a mântuit. Și s-a tămăduit femeia din ceasul acela. Sosind Isus în casa dregătorului și văzând pe cântăreții din flaut și mulțimea bocind, le-a zis, ieșiți afară, căci n-a murit copila, ci doarme. Ei însă râdeau de dânsul. Dar după ce a fost scoasă afară mulțimea, Isus intrând, a luat copila de mână și ea s-a sculat și s-a dus vestea aceasta peste tot pământul acela. Meditație la Evanghelia zilei
1: Pe parcursul activității sale misionare, Domnul Hristos a fost asaltat de mulțime de oameni. Mulți doreau să se atingă de El spre a se vindeca. Așa a fost și această femeie care, de 12 ani, suferia de o boală incurabilă. Avea scurgere de sânge și, de 12 ani, căuta peste tot vindecare, cum ne spun sfinții evangheliști Marcu și Luca. Mult îndurase de la mulți doctori, cheltuindu-și toate ale sale, dar nefolosind nimic. După 12 ani de suferință a auzit de Iisus și, plină de credință, își zicea în sine, numai să mă ating de haina Lui și mă voi face sănătoasă. Și atingându-se, s-a vindecat. S-a vindecat pentru că s-a atins cu credință. Și pentru această atingere, Domnul Hristos îi spune, Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Minunile se fac în cooperare. Dumnezeu lucrează, omul conlucrează. Dumnezeu ne trimite Harul Său dacă noi avem credință mântuitoare, care se manifestă prin bună făptuire. Domnul Hristos n-a vindecat necredincioși. Atunci când găsea la unii puțină credință, Domnul Hristos îi întărea, cum a făcut și cu Iair, căruia i-a spus, nu te teme, crede numai. Iair era mai marele sinagogii din Capernaum și acesta avea o fică de 12 ani, care era pe moarte. În timp ce se îndrepta spre casă împreună cu Domnul Hristos, Iair este întâmpinat de unii din slujitorii săi care i-au zis, Fica ta a murit, de ce mai superi pe învățătorul?" Auzind acestea, Domnul Hristos îi spune lui Iair, Nu te teme, crede numai și se va izbăvi." Spunea părintele Teofil Părăian că credința este strâns legată de faptele credinței. Credința este ca și cultura. Crește dacă faci faptele credinței. Și dacă nu faci faptele credinței, și puțina credință pe care o ai, o pierzi. Așa cum dacă nu te ții de cultură, nu poți avea cultură. Dacă faci fapte care nu te duc la cultură, te îndepărtează de cultură, îți scade cultura. Așa este și cu credința. Prin urmare, credința se cultivă, ea crește sau scade în funcție de faptele noastre. Poate fi vorba așadar de o școală duhovnicească în care învățăm rugăciunea, postul, ascultarea, minostenia, cu alte cuvinte, buna făptuire, care este barometrul vieții noastre duhovnicești. În această școală duhovnicească, mentorul nostru este duhovnicul. Acea conștiință superioară nouă care ne formează și ne îndrumă viața noastră duhovnicească. E bine să avem duhovnic pentru că e bine să ne verificăm cu o conștiință străină de conștiința noastră și cu o conștiință superioară conștiinței noastre. Avem nevoie de un om străvăzător, un om care poate să-și dea seama de niște situații pe care noi înșine, părtinitor fiind, Nu le putem sesiza și nu le putem rezolva. Și atunci e nevoie de cineva între noi și Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu care să ne descopere voia lui Dumnezeu. Avem nevoie de un om care să asculte mărturisirile noastre, care pentru noi înseamnă și o ușurare sufletească. Avem nevoie de un om care să știe mai bine decât noi ce trebuie să facem ca să înlăturăm din viața noastră cele rele, și să ne întărim în cele bune. Dar, pentru că am vorbit de școală duhovnicească, putem avea în atenție și o pedagogie duhovnicească. Omul nu este o ființă stas. Fiecare om este un univers în miniatură. Astfel, ca duhovnic, pe unii îi folosești cu asprimea, pe alții cu bunătatea. Pe cei mai mulți îi folosești cu bunătatea. Această pedagogie duovnicească a aplicat-o și Domnul Hristos în relațiile sale cu oamenii. Dacă față de femeia cananeană se poartă cu asprime, zicând-i, nu sunt trimis decât numai către oile pierdute ale casei lui Israel sau nu este bine să iei pâinea copiilor și să arunci câinilor, față de femeia cu scurgere de sânge și față de Iair se poartă cu bunătate. De fapt, de cele mai multe ori, Domnul Hristos a ales ca mod de exprimare bunătatea. Chiar dacă este aspru cu cana năianca, face acest lucru pentru a-i vădi credința. O femeie, mare este credința ta, fie ție cum voiești. De obicei, când mergem la duhovnic, care pentru noi este glasul Domnului Hristos, mergem la un părinte, iar nu la un judecător, la un asupritor. Un duhovnic trebuie să aibă inimă de părinte sau inimă de frate sau inimă de prieten. Duhovnicul este glasul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Duhovnicul nu vorbește numai în numele lui personal, ci vorbește în numele lui Dumnezeu. Atunci când duhovnicul ne spune, nu te teme, crede numai, parcă Dumnezeu ne vorbește precum i-a vorbit odinioară lui Iair. Și dacă vom avea credința lui Iair, vom vedea și învieri din morți. De fapt, pentru adevăratul credincios, învierea morților este anticipată. Cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și, la judecată, nu va veni ci s-a mutat de la moarte la viață. Patericul a consemnat cazuri în care părinții pustiei au săvârșit învieri din morți numai prin cuvânt dar cu mult mai importantă decât învierea trupului este învierea sufletului. Trupul este muritor în sensul că trebuie să treacă prin moarte. Sufletul însă este nemuritor, el nu moare, însă despărțirea de Dumnezeu nu este altceva decât moarte. Așadar, un om care s-a despărțit de Dumnezeu este un mort viu, la fel cum un om credincios lui Dumnezeu, Este un înviat înainte de învierea.